0: Latinus Opinión. Héctor de Mauleón. El 12 de diciembre pasado, ocho cadáveres aparecieron apilados en una calle del municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Automovilistas que circulaban por la zona grabaron los cuerpos en los que se apreciaban impactos de bala y tiros de gracia. Cuando las autoridades llegaron al lugar, los cadáveres habían desaparecido. En la tierra solo había varias manchas de sangre. Dos días después, nueve cadáveres fueron abandonados en una funeraria de Reynosa. Días antes, un colectivo de madres buscadoras descubrió en Reynosa, precisamente, una casa de exterminio en la que varios hombres habían sido incinerados y sepultados. Al mismo tiempo, la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturrosas, informaba en sus redes sociales sobre un enfrentamiento al poniente de esa ciudad y llamaba a la ciudadanía a no circular por las calles. Ese mismo día, una balacera paralizaba la colonia azteca en el municipio de Río Bravo. El mismo 12 de diciembre, en que los cadáveres que luego desaparecieron fueron grabados en San Fernando, las actividades se paralizaron en el municipio de Yera, en donde se habían registrado varios ataques armados. Las clases se suspendieron en los tres niveles de educación. En los mismos días ardieron otras regiones de Tamaulipas. Tras un avalacero en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, grupos criminales arrojaron ponchallantas sobre el camino y resultaron averiados vehículos de carga y autos particulares. En el tramo San Fernando-Carboneras se dieron narcobloqueos y quema de vehículos y a lo largo de seis horas ninguna autoridad se presentó. En Ciudad Victoria se reportó que una camioneta perseguía un autobús foráneo. El ómnibus lo logró alcanzar la central camionera de Ciudad Victoria. Ahí, el operador fue agredido a cachazos y los pasajeros amenazados de muerte. Lo que siguió fueron días de enfrentamientos y bloqueos en San Fernando y Reynosa. En esos días, un militar perdió la vida en un enfrentamiento ocurrido en Nuevo Laredo, frente a una plaza comercial, y el policía Miguel Francisco Guerrero fue asesinado en Reynosa. El vocero de seguridad, Jorge Cuellar, culpó al PAN de difundir los hechos delictivos para sacar provecho político. Mientras tanto, en San Fernando fueron encontrados, abandonados en un ejido, tres vehículos de los llamados monstruos, uno de los cuales había sido calcinado. En solo unos días de diciembre y frente al silencio absoluto del gobierno del morenista Américo Villarreal, la violencia asoló Maulipas, un estado donde la delincuencia opera en el 100% de los municipios y en donde se han dado la mitad de los enfrentamientos que el ejército mexicano ha sostenido con civiles armados durante el gobierno del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay semana en que no desfilen por los medios de comunicación los nombres de los grupos criminales que dominan la entidad. Los escorpiones, los metros, los Zetas, el cártel del Golfo, el cártel del noreste, la tropa del infierno. Como se ha documentado una y otra vez, no hay un centímetro de Tamaulipas que no esté en poder del crimen. En el último año, las disputas por el control del Estado crecieron 25%. Algunos de los grupos más activos, los escorpiones y los metros, se acusan mutuamente de tener vínculos y gozar de la protección del gobierno de Américo Villarreal. En ese contexto se dio el secuestro, el pasado 30 de diciembre, de 32 migrantes que en un autobús de la línea Senda recorrían la carretera Reynosa-Matamoros y que fueron interceptados por hombres cubiertos por pasamontaña. A lo largo de tres días, las autoridades dieron versiones confusas e incluso tardaron en confirmar la desaparición. Hoy se sabe que los migrantes fueron repartidos en cinco camionetas y llevados a diferentes domicilios, donde se les retuvo y donde se hicieron las llamadas de extorsión para sus familiares. Como se sabe, la presión ejercida por los medios, el escándalo que se desató, obligaron a los criminales, finalmente, a liberar a los secuestrados. El gobierno de López Obrador trató de vender esa liberación como un éxito de colaboración entre la Sedena, la Guardia Nacional y la Policía de Tamaulipas. Pero la mentira duró solo unas horas trascendió que una llamada anónima había señalado el lugar donde los migrantes iban a ser liberados. Mientras el vocero del presidente y la secretaria de Gobernación separaban el cuello presumiendo el supuesto rescate de las víctimas, el secuestro de migrantes seguía ocurriendo en otros puntos del Estado. Según la diócesis de Matamoros, a las casas de migrantes que hay en el Estado llegan noticias de 10 a 15 secuestros diarios, más de 450 al mes, más de 5.000 al año. Tamaulipas es la suma del fracaso de López Obrador en materia de seguridad. Al arribar a los últimos meses de su gobierno, las cuentas que el presidente tiene que entregar se miden en muertos, en secuestros, en extorsiones, en balaceras, en persecuciones, en enfrentamientos. Todo lo que su gobierno legó a la vida diaria de los tamaulipecos. Esto fue una producción de Latinos Podcast.